0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 1 Pedro, de novo. E... Deus colocou no meu coração para... Nós na sexta-feira começámos a estudar a carta de Pedro. Primeira de Pedro. E Deus colocou no meu coração para... Normalmente nós à sexta-feira no culto de estudo bíblico estudamos... Quer dizer, sexta é o domingo, mas estudamos a Bíblia. Mas de uma forma... Ai, tem um nome, agora passou-me o um nome. Não interessa. Estudando-lhes livros, mas eu ia dizer outro nome. Uh, quando eu... sim e, e e ao domingo normalmente nós falamos por temas né, sobre este tema sobre aquele tema mas eu este esta carta de Pedro Eu quero fazer sexta e domingo sexta e domingo até para encorajar aqueles irmãos que não vêm à sexta feira e que possam uh, 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 Perceber como fazemos à sexta-feira e ver a importância que isso tem nas nossas vidas e também nos acompanhar e vir às sextas. Porque às sextas nós estudamos a Bíblia, uh, tentamos ir um bocadinho mais ao pormenor, um bocadinho mais profundo e lemos os versículos todos. E na sexta-feira começámos a ler a carta de Pedro e estudámos do versículo 1 ao versículo 12. E hoje... Vamos estudar-se do versículo 12 ao versículo 25. Diz assim. Uh, portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos uh, ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando... Uh, uh, com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito sede santos porque eu sou santo e se invocais o por Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prato ou ouro ou foste, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado desde os últimos tempos por amor de vós. Por ele cresce em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhes deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva secou-se, a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós uh, foi evangelizada. Glória a Deus. Então já vamos passar versículo a versículo este texto de novo. Resumindo, Pedro ele está a escrever uma carta não especificamente para uma pessoa ou uma igreja específica, mas ele está a escrever para os irmãos que estavam a ser perseguidos. Na verdade, eles estavam a ser torturados, mortos, por causa da sua fé em Jesus. Eles tiveram que largar as suas cidades, tiveram que largar as suas casas, tiveram que largar os seus bens, eles tiveram que literalmente fugir. E, desculpem esta expressão, o maluco que os perseguia era o imperador romano, Nero. Ele fazia tanta atrocidade que, por exemplo, uma das coisas que ele fazia era queimava os cristãos vivos. Mas além disso, ele, ele colocava-os como tochas, tochas nas suas festas para iluminar. Então, Pedro quando escreve esta carta, e eu quero que os irmãos pensem nisto, ele tem como pano de fundo estes irmãos e o que eles estão a viver. Ele, ele, esta carta também é para nós Ele tem princípios bíblicos para nós Mas ele não está a pensar em irmãos estão sentados Século XXI Em boas cadeiras Que uns a pé, outros de carro, mas a maioria vem de carro para a igreja que tem ar-condicionado, que tem o que comer, etc, etc, etc. Não, não, não. Ele, ele, ele tem como pano do fundo todas estas at atrocidades que estão a acontecer. Ele próprio, ele, ele próprio, mais tarde, foi crucificado. E, na verdade, ele quando os soldados o iam crucificar, ele disse, não, não, eu não sou digno de, ser, de morrer como o meu senhor, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele próprio viu a sua esposa a ser crucificada, e quando ele estava a presenciar isso, diz a história que ele dizia à mulher: Não te esqueças do Senhor, não te esqueças do Senhor. Então, quando ele escreve esta carta, ele escreve tudo isso, ele, ele está a pensar em tudo isso. O que esta gente está a viver, tanto que no versículo 1 ao versículo 12 que nós lemos na sexta-feira, ele, 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 ele encoraja os irmãos a lembrarem-se: Nós temos um Deus nós temos uma viva esperança e nós temos uma herança que ela é incorruptível incontaminável e ela jamais morrerá, ou seja há uma vida eterna apesar do sofrimento, apesar da dor apesar de todas estas atrocidades, ele tem como objetivo encorajá-los encorajá-los a quê? a viver de forma vitoriosa mesmo no meio do, do sofrimento ele tem como objetivo ajudá-los a viver não deixando que a amargura tome lugar no nosso coração porque quando nós estamos a passar por umas a, a, a atrocidades dessas o mais natural era ficarmos amargurados, o mais natural é ficarmos vingativos e ele quer ajudá-los não, 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 não vamos viver não vamos deixar a amargura dominar a nossa vida ou seja, ele encoraja -se sempre a confiarem no Senhor e a olharem para a herança futura e para a vida eterna que está para lá daquilo que está a acontecer. E agora a partir do versículo 13, ele a partir, ele até ao 12 ele dá esta essa esperança da vida eterna. E agora no versículo 13, ele vai começar a falar de uma forma prática. Como? Porque ele lembra antes, olha, nós somos os salvos em Cristo ou seja, ele está a falar para cristãos. Ele está a falar para aqueles que nasceram de novo. Ele está a falar para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E ele está a dizer assim, agora, a partir do versículo 12, 13 ao 25, ele vai trazer três pontos práticos. Como é que os salvos em Cristo Jesus devem viver? independentemente das circunstâncias à sua volta. Não é? Por isso é que eu disse, qual é o estilo de vida dos salvos em Cristo? Este é o título que nós estamos a dar. Primeiro, do versículo 13 ao versículo 16, nós percebemos que ele está a falar sobre santidade. Então o meu primeiro ponto é assim, os salvos devem viver em santidade do versículo 17 ao versículo 21 ele vai falar sobre reverência e temor. então o meu segundo ponto é os salvos, eles devem viver em santidade segundo, os salvos devem viver em reverência e do versículo 23 até ao versículo 25 nós percebemos que ele está a falar sobre amor os salvos devem viver em amor santidade, reverência e amor e é isso que nós vamos ver nesta manhã então, os salvos devem viver em em santidade e perceber que santidade ou santificação, ela, ela, ela primariamente não está ligado a purificação, a ser perfeito, mas está ligada esta, a esta atitude de separação para. Deus está a dizer: olha, nós fomos separados para Deus, nós pertencemos a Deus, nós temos um Deus, nós temos uma viva esperança, nós temos uma herança eterna, nós pertencemos a Deus. Agora, essa santificação é um processo que ele se inicia com a, com, com a nossa conversão, mas ele dura até a nossa glorificação, ou seja, quando nós subimos para o, o, o Senhor. E nesse sentido, ele vai dar aqui algumas instruções como podemos viver esse processo de santificação? Versículo 13, ele diz assim, portanto, cingindo os lombos uh, 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 do vosso entendimento. Esta palavra cingir se ou cingir se antigamente ele está ligado a, a, a uma atitude de preparação. E quando ele fala da nossa mente, entendimento Ou seja, antigamente os, os homens usavam aqueles vestidos grandes Grandes não, compridos, não é? É? E, e, e com uma corda aqui e a gente quando vê os filmes antigos percebemos isso esta atitude de singir é uma atitude de preparação por exemplo, se eles fizessem de correr se eles fizessem aqueles jogos tradicionais se eles fizessem de batalhar eles não podiam fazer com aquele vestido que eles iam tropeçar e cair não é prático correr, não é prático lutar não é prático fazer uma série de coisas então o que é que eles faziam? Eles singir, se vocês colocarem na net singir os vossos lombos digam irmão lá, não é agora é? Vai aparecer uma fotografia ou várias em que eles puxam o, 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 como é que chama? o vestido é aqui e prendem de um lado e prendem do outro e fica tipo uns calções. Então, eles ficam. Preparados, ou seja, agora eles já podem correr, agora eles já podem, 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 podem batalhar, podem, já têm mais agilidade. Pedro está a dizer assim, tu precisas cingir o teu entendimento, tu precisas cuidar da tua cabeça, por outras palavras, tu precisas de cuidar dos teus. Pensamentos. Ou seja, não desse, nós queremos viver uma vida santa e nós fomos criados, os salvos foram, como é que os salvos devem viver? Devem viver em santidade. Como é que eu posso desenvolver essa santidade? Em primeiro lugar, começar por cuidar dos meus pensamentos, porque se eu deixar a minha mente vaguear desculpa a como um cavalo ao solto, a pensar no que ela quer andar aí desgovernada eu vou perder tempo, eu vou perder energia, eu vou dar comigo a pensar em coisas a que eu não devia estar a pensar eu vou dar comigo a agir de acordo com uma série de pensamentos que eu não é suposto eu fazer então ele está a dizer assim, olha cuidado, cuidado com os teus pensamentos a vitória da santidade santidade na nossa vida passa pela nossa cabeça. E nós já ouvimos, por exemplo, por exemplo, Joyce Meyer e outras pessoas, mas ela tem um livro muito conhecido no mundo inteiro. A mente é o campo de batalha. A primeira batalha que nós temos a ser vencida não é no nosso exterior, é na nossa cabeça, é na nossa, na nossa mente a nossa maneira de pensar, por isso Paulo dizia assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, porque quando nós renovamos a nossa mente, com o nosso entendimento com a palavra de Deus nós vamos experimentar a boa a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, esse mesmo Paulo em Filipenses 4, quando ele diz eu vou ler na versão o livro, por fim meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem-se, concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, admirável, em tudo aquilo que há virtude e valor algum. Meus irmãos, concentrem os vossos pensamentos. Então, Pedro está a dizer assim, olha, eu estou a viver este sofrimento. Olha, não deixe a vossa mente andar a vaguear. Olha, cuidem da vossa maneira de pensar. Cuidem dos vossos pensamentos. A vossa mente ela tem que estar preparada. Porque quando estamos a viver adversidade... Ah, porque é que Deus permitiu isto? Ah, se Deus é tão bom... Não, renovem a mente com a palavra de Deus. Queremos viver em santidade... Cuida dos teus pensamentos. Segundo, queremos viver em santidade. O que é que ele diz aqui no versículo 13? Olha, singindo os lombos do vosso entendimento, o que é que ele diz aqui? Sede sóbrios. Diga ao lado, sede sóbrios. Esta palavra sóbrio aqui tem a ver com domínio próprio em relação ao álcool. Não é uma pessoa, uma pessoa alcoolizada ela, 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 não fica sóbria. Não é? Mas não só, ele está a falar não só em relação à bebida, sobriedade, no sentido de autodomínio, autocontrole, em todas as áreas da nossa vida. Porque há pessoas que de facto, eles não, 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 não têm problema com o álcool, mas têm problema, por exemplo, com a língua. Tem uma língua com quatro faixas que vai da Figueira a Paris. Há outros não têm problema com a língua, mas têm problema com o seu temperamento, não é? Porque são tipo qualquer coisa explodem, tipo uma panela de pressão, bum, né? Outros não têm problema, têm problema, por exemplo, com, com 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 a pureza sexual, outros com a ganância, ou seja, queremos viver em santidade, diz, olha, precisas ser Sóbrio, ou seja, não podemos ser umas pessoas desgovernadas, sem autocontrolo. Ele está a dizer assim, olha, queremos viver em santidade. Olha, agarra aí a tua mente. Olha, agarre agora, quando ele está a falar sobre ela, está a falar também das nossas emoções. Ou seja, das nossas ações e das nossas reações. Queremos viver em santidade. olha, cuida cuida dos teus pensamentos olha, mantém-te sóbrio e em terceiro lugar, o que é que ele diz aqui? e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo e porquê é que isso é importante este terceiro ponto? porque quando ele está a dizer assim, olha sede sóbrio, sede equilibrado, tenha autocontrole e agora ele está a dizer assim, olha esperai na graça o que é que é aqui é graça? qual é o sentido? quer ser santo? pensa na recompensa que vais ter pensa assim irmãos Quantas renúncias nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia porque sabemos que vamos ter um retorno dessa renúncia? Sim ou não? Por exemplo, um atleta. É? E o Rubem agora andou a treinar para, para, para as provas é? da, da, da faculdade. Então há uma série de coisas que ele tem que fazer para atingir aqueles resultados. Sim ou não? Até então, ele vai fazer sacrifícios até ele vai dizer que não a outras coisas um atleta de alta competição se ele quer ser o melhor ou dos melhores ou até... ele não pode comer tudo o que lhe aparece à frente ele não pode não dormir ele não pode andar nas festanças ou nas festarolas e nos santos populares e agora é a sardinha e depois é a francesinha e depois é... não! ele poder pode, mas ele nunca vai chegar lá ou seja... Quando o teu pau está a dizer assim, esperai na graça a dizer assim, olha, tem em vista a recompensa. Qual é a tua, o que é que tu esperas? Onde é que tu há? Não, eu quero atingir aquele resultado. Não, eu quero, eu quero, eu quero entrar na faculdade. Não, eu quero isso. Então, há coisas que eu vou dizer não. Há coisas que eu vou abdicar. Há coisas que eu vou renunciar. E quando eu renuncio, eu tenho um propósito. Eu tenho um objetivo. Se concordam comigo ou não? E quando isso acontece, eu vou chegar lá. Paulo está a dizer assim, olha, não basta só controlar a tua mente. Ou seja, renovar a mente com a palavra de Deus. Não basta só ser sóbrio. Como é que nós vamos ter a força para ser sóbrio? É pensar na nossa esperança. Qual é a nossa eternidade? Para onde é que nós vamos? Ou seja, eu estou está a dizer àquela gente, olha, não olhem apenas para o Nero, não olhem apenas para perderam isto e aquilo, tudo, né? Olhem para a nossa recompensa, porque a maneira como vivermos aqui nesta terra vai determinar a nossa recompensa. Há coisas que nós renunciamos agora, há coisas que podem nos... Parecia que costamos renunciar agora. Mas quando nós olhamos para a eternidade, vai valer a pena. Porque há uma coroa de glória à nossa frente. Ele está a dizer assim, olha, como é que os cristãos, os salvos vivem? Eles vivem uma vida em santidade. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 9, 24 e 25 muito bem. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcançais. Quer dizer, sê diligente nessa corrida. Não há tempo para brincadeiras. Versículo, isto foi, é um acrescente meu. Versículo 25. E todo aquele que luta, tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Irmãos, quando eu olho para os dias de hoje, sabe qual é o nosso problema? Nós paramos muitas, muito poucas vezes ou nenhuma para pensar no céu e na eternidade. Nós estamos tão contentes com a terra e com o galardão da terra e com o que toda esta terra nos proporciona que passamos muito pouco tempo e até desvalorizamos o céu e a eternidade. Quando em frente é de Enoque sabe porque que que Enoque foi arrebatado? Porque ele estava tão tão ansioso do céu, tão que ele, ele adorava, ele louvava, ele, ele diz a Bíblia que Enoque andava com Deus, Deus olhou para ele, estás tanto mais tempo cá em cima que embaixo, baixo, olhando embora, pronto, e tirou-o da, da terra. Com apaixonado nós estamos por esta terra, com apaixonado nós estamos pelos troféus desta terra, então com apaixonado nós estamos pelas honras e as honrarias desta terra. Eu não estou a dizer para não estarmos felizes nesta terra, eu estou a dizer é para não deixarmos de pensar que há uma herança, há um futuro e há uma eternidade. E Paulo está a dizer assim: quando nós vivemos com essa mentalidade de vida eterna, então nós não vamos deixar os nossos pensamentos andarem e a fazer o que eles querem, nós renová-lo com a palavra de Deus quando nós Vamos, não vamos de deixar todos os impulsos, não, o domínio próprio, ele é importante para a nossa vida e no versículo 14 ele diz assim como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa vida, ou seja, agora ele está a lembrar assim, agora nós somos filhos de Deus, sim vocês estão a passar por adversidade, sim é verdade, vocês estão a passar por sofrimento sim, é verdade, há maldade neste mundo, claro que sim, mas lembrem-se, nós agora somos filhos de Deus, ou seja, para para Pedro há aqui um corte radical a uma vida Antes de Cristo. E há uma vida depois de Cristo entrar na minha vida. Não há aqui uma mistura. Não há aqui, pronto, isto agora é uma brincadeira. Não. Há um corte radical. Eu era uma coisa. Eu seguia as paixões, as minhas paixões. Mas no perdido, dia que Jesus entrou na minha vida, há uma mudança. Uma nova criatura nasceu em mim. E eu estou a dizer, não é as circunstâncias da vida que vão alterar isso. Na versão, a mensagem. Né, uh, uh, uh. Não, esteira eu pensava que estava aqui, mas não está. Não, está. <risos> disse: não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Quando ele diz os tempos que viviam na ignorância, não é ignorante a pessoa ser ignorante, mas ignorante às coisas de Deus, à palavra de Deus. Ele diz: olha, não se esqueça. Então, no versículo. 15 ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, não é o ambiente que vai determinar como nós vivemos, é quem nós somos que vai determinar como nós vivemos independentemente do ambiente onde nós estamos. Ai, nós estávamos ali todos, pronto, estava tudo ali a beber e tal, mas as narolas para aqui para lá. olha, eu fui de arrasto. Porquê? Não é o lugar que determina quem eu sou, não é as colegas, os colegas da escola, os colegas de trabalho que determinam quem eu sou. Não é um ambiente que vai, que vai determinar o meu comportamento. É quem eu sou que vai determinar o meu comportamento. E ele está a dizer assim, vocês são, nós somos, filhos amados de Deus. Não se esqueçam, nós nascemos de novo. a um antes de Cristo, mas agora a um pós-Cristo. Então, sede santos em toda a vossa maneira de viver, não é aqui na igreja não é, não é ser controlado daqui na igreja, ah, aqui, aqui eu não posso Pá, aqui não, não vamos passar no telão pornografia assim, mas é a mesma coisa se assim, aqui, se não, não ficava bem e no computador lá em casa fica bem não é o lugar que determina é quem nós somos e Paulo está a lembrar, nós nascemos de novo vocês nasceram de novo porque está escrito ser de santos porque eu sou santo, ou seja, por que eu devo ser santo? Porque o Deus que me chamou é santo. E Ele chamou-me para quê? Para, haver, para ter um relacionamento comigo. Então como é que eu vou ter um relacionamento com Deus santo se eu não aprender a me santificar? É impossível conhecer Deus e viver fora dessa, dessa santidade. Ele diz, olha, em todas as circunstâncias, olha, ser santo. E quando Ele diz ser santo, está a dizer assim, olha isto não é uma coisa que, que é um conselho, não, é uma afirmação, é uma ordenança, na verdade ele socorre-se de Levítico capítulo 11 versículo 44, porque ele está a dizer a eles é assim, olha isto não é a minha opinião, olha isto não é o que eu acho, ele, ele, ele lê a Bíblia que aquele povo lê naquele tempo, qual era? O Velho Testamento. Estás a dizer, olha, isto não é uma conversa minha. Isto não é um conselho. Isto é uma ordenança da palavra de Deus. Então, como podemos ser santos? Jesus nos ensina, João 17, 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Queremos ser santos? Digo, irmão, lá de lê a Bíblia. Faz da Bíblia o teu amigo. Irmãos, pensa assim. Pense não. É um desafio. Durante 30 dias, é? há cartas que se lêem em 15 minutos, meia hora. Se calhar ao pequeno almoço, se calhar à noite. E penso ler aquela mesma carta durante 30 dias, todos os dias, se ele lê aquela carta. E aquela carta vai fazer parte da, da, da tua mente. Vai fazer parte do teu coração. O Espírito Santo começa a trabalhar contigo. O Espírito Santo começa a falar, Começa a dirigir. começa. Tu começas a pensar e idealizar. E isto e aquilo. Estás a ler aquilo todos, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E ela passa a fazer parte da tua vida. Ela vai trazer santidade à tua vida. Porque passas a agir de acordo com aquilo que estás a encher o teu coração. E isso é verdade com as notícias. Porque que é que o pessoal só fala das notícias? Por que é que a gente vê? É de manhã à tarde e à noite, é sempre um beijo, sempre um beijo, sempre um beijo. A gente já diz de cor é o galã, é este, é aquele, é o outro. Porque é aquilo está sempre a martelar. E ele está a dizer assim: olha, olha, olha Olha, faz da Bíblia o teu melhor amigo. Pronto, falta mais dois, e já chegou ao meio-dia. Vamos lá. Segundo, os salvos devem viver em reverência. Vamos lá sentar ser mais rápido. Versículo 17. E se invocais por pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que é que Paulo está a dizer assim? Olha, pessoal, vocês não pensam quem tem a ideia só que Deus é papá, tipo aquele papá babão que deixa fazer tudo? Olha, isso é, não, não. O Deus que é pai, digo o irmão lado, é juiz. É o que ele está aqui a dizer. Olha. O Deus que é pai é o Deus também que é juiz. Sim, ele não faz distinção de pessoas. Sim, é verdade, ele não tem filhos prediletos, Sim, é verdade, ele não tem dois pesos e duas medidas, mas uh, ele é juiz. E aqui quando ele fala de julgamento, ele não está a falar de julgamento para salvação ou condenação. Porque lembrem-se, ele está a falar para os filhos. Então este julgamento não é o julgamento do último dia para ser salvo ou para ir Condenado para o inferno. Não, ele está a falar para os salvos. Diga, irmão, lá, para ti e para mim. É para os salvos. Então qual é este julgamento? Ele está a falar de disciplina. Olha, o Deus que é pai, porque é pai, porque nos ama, ele nos disciplina. E Hebreus fala isso mesmo. Não é? Graças a Deus que, que se sois disciplinados é porque Deus vos tem como filhos. Agora, claro que a disciplina é de acordo com o quê? Dá aqui a dizer, de acordo com as suas obras. Julga segundo a obra de cada um. Imagina assim, é uma falda. Né? A gente toma um pequeno almoço de manhã e tal, e a mamãe prepara umas panquecas e mete o fiambre, o queijo, o, 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 o doce de, 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 como é que ele se chama? Morango, e, e isto e aquilo, e prepara lá um batido, etc., e, e a Mafalda vem toda tipo, para a mesa, mas vai fisgada que ela se pudesse só comer uma coisa. choca a é? chocapic pico manhã, tarde e à noite. Então ela senta, né? mas ela está toda contente, como foi no dia da criança. E agora tal, mas o que é fazer? E ela começa a, a preparar e ela quer pôr o batido e tal. E ela vai e entorna o batido. Aquilo, pff, torna aquilo tudo. E o que é que nós fazemos? Damos uma palmada ai ah, não, não se pode, não, mas não faz sentido, porque ela está a tentar fazer, e ela não tem ainda a destreza de o fazer, porque ela está a aprender, então o que é que o pai faz? Corrige, limpa, ensina, abraça, não tem problema, vamos lá, vamos continuar, vamos aprender, vamos crescer, é assim que Deus faz, mas também já aconteceu que ela ir lá para, para a mesa, e, 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 e pronto, e chega lá, não é aquilo que ela idealiza, e ela está mm, sentada na cadeira, manda assim um empurrão, espeta aqui aquilo no chão e, e já espetou aqui total tudo, pantanas. E o que é que o papá faz? Diga-lhe -me ao meu dá uma palmada, mas é que a mão não que faz doer a mão, é que a colher de pau. Aí não se pode, é verdade, porque senão a gente vai preso Não, mas aí faz, tem lugar. Porquê? Porque não foi, ela não errou porque é humana, é rebelde, está a ser rebelde. E isto tem que ser corrigido. E porquê é que tem que ser corrigido? Porque o pai e a mãe é... amam. Porquê que Deus era diferente connosco? há coisas que ele, claro que o Espírito Santo vai nos consolar, vai nos consolar sempre tá bem? E, e abraçar porque nós erramos porque somos seres humanos nós, nós erramos, nós falhamos mas quando nós estamos a ser rebeldes ele também nos corrige porque? porque ele nos ama ele nos ama tanto, mas tanto tanto que ele não pode dizer que sim a tudo, nem vai fazer tudo o que tu queres, como queres, a hora que queres porque ele quer corrigir essa rebeldia que está no teu coração é isso que Pedro está aqui a dizer. Olha, porquê é que nós devemos viver com reverência? Porque, olha, este papá que ama, ele também corrige. E há consequências, claro, porque ele nos ama. É isso que ele está aqui a falar. Então, quando ele diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, este temor não significa medo. Este temor significa reverência. Não, os, o, o, o Amafando e o Gonçalo não precisam ter medo do papá, nem da mamã, mas precisam ter respeito, precisam ter temor, porque nós não somos os amigos da escola, nós somos o pai e a mãe. Sim ou não? E agora, bom lado, é assim que nós devemos viver. 1 de João 4,18, onde há temor Não há medo. E na verdade o perfeito amor elimina toda a espécie de receio porque o medo traz consigo a ideia de culpa e mostra que não estamos absolutamente convencidos que ele nos ama perfeitamente. Então não é aquela fobia, não. É honra. Honra de desejar. E claro que nós abraçamos. E claro que nós, nós apenas estamos a corrigir uma rebeldia. Porque estamos a fazer, porque queremos fazer, porque não concordamos. E às vezes nós somos assim. Não fique a rir da mafalda que às vezes nós somos assim não vou pedir para ninguém levantar o braço. Então, por que é que devemos viver em reverência? Primeiro, por causa do julgamento. Segundo, por causa da redenção. Olha o que diz aí o versículo 8. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição que recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, cordeiro imaculado e incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi concebido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor. Vós. Vamos lá voltar à Mafalda para ser rápida. Quando ela tem todo aquele pequeno almoço ali, para ela é de borla, é graça, graça. Não dia dizer, ah, os países, há muitos meninos que não têm. Sim, isso é a realidade, vai ser sempre assim. Não condena os miúdos por isso, graças a Deus, porque nós temos. Mas ela tem que olhar para aquilo, é graça, é favor, ela não trabalha, não merece, não faz nada para merecer, mas é a minha filha. Então ela tem direito a... E amanhã ela vai ter também porque Mesmo que ela tenha aquela atitude Eu corrija aquela atitude Mas amanhã amanhã não vais comer Não, porquê? Porque nós amamos Então é graça, mas não foi para ali de graça Custa o nosso trabalho Deus nos salvou, é graça para nós Sim, mas teve um alto preço então, que estás a dizer assim: vamos viver com o tumor, porque é graça o que estamos a viver, é a favor de Deus o que estamos a viver, é a misericórdia de Deus, é de nós levantarmos o braço e assim, oh, obrigado, Senhor! Mas custou um alto preço o sangue, a vida de Jesus Cristo. É por isso que vivemos em tumor, com reverência, com respeito, ou seja, vamos respeitar a comida, Mafalda, vamos respeitar, não queres, tudo bem, tudo bem, mas não se trata assim os alimentos, não se trata assim as coisas, porque isso não foi para aqui de graça, custa dinheiro, custa trabalho, O papai e a mamã trabalham e devemos dar graça a Deus porque podemos proporcionar que tu tenhas isto tudo, é assim que devemos olhar para a graça de Deus. É graça para nós. Mas é, é custou tudo a Jesus. Custou a vida de Jesus. Então não é uma questão, é pecado, não é pecado. Ah, eu posso, eu não posso, não. É uma questão de que o nosso Deus morreu, se fez pobre para que eu fosse rico. Ele morreu naquela cruz para perdão dos meus pecados. Ele sofreu por cada um de nós. Então porquê é que nós devemos viver em reverência? Porque Ele nos julga mas por causa da sua redenção e por último, por meio de Jesus, nós cremos em Deus, versículo 21, e por ele credes em Deus que ressuscitou dos mortos lhe deu glória que a vossa fé e esperança estivessem. Deus está a dizer, olha por causa de Jesus nós cremos em Deus independentemente ele está a dizer, olha o pano de fundo independentemente da perseguição independentemente daquilo que está a acontecer creio em Deus por causa daquilo que ele já fez com Jesus o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos ele está convosco ele está conosco ele está do nosso lado independentemente daquilo que está a acontecer então os salvos devem viver em santidade. Os salvos devem viver em, 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 em reverência. E por último, e eu vou ser mais rápido mesmo, irmãos, cinco minutos. Os salvos devem viver em amor. Santidade, reverência e amor. Versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o um coração Puro. porque é que devemos amar porque fomos purificados ele nos purificou ele nos purificou a partir do momento que recebemos esta nova vida esta nova natureza o amor de Deus precisa fluir em nós e o propósito da nossa vida em Cristo é o amor fraternal ele está a falar não de seja um, o amor não seja fingido Ai, tinha tantas saudades tuas não tinha nada não, ele diz, não é nada disso porque amar vai para além de beijinhos e abraços é bom, sim, ter tem problema, já podemos mas amar é uma ação amar não é um sentimento ao contrário do que as pessoas ah, eu, eu sinto, não, não tem a ver com sentimento amar é uma ação por isso é que o apóstolo Paulo em Romanos é? Romanos 12, 20 diz olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer Já o dizer àquelas pessoas que, que largaram os bens e as casas e tudo, as cidades, por causa da perseguição dos outros, olha, se por acaso algum deles estiver a passar necessidades, vai lá e, e, e dá-lhes comer. Amém? Porque é de dito aos outros. Amém? Porque não foi a minha esposa que foi morta, foi a do Pedro. Fazer isso a brincar, mas para nos fazer pensar. Como é que algumas pessoas hoje encorajam outros a viver, filhos de Deus, a fazer isto e a fazer aquilo? Eu não vejo isso na, na Bíblia, por isso é que eu digo: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia mais do que qualquer outro livro. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Fomos purificados. O amor é a marca do cristão. Olha o versículo 23, sendo novos gerados não de semente corruptível mas incorruptível pela palavra viva que permanece para sempre, ou seja nós temos uma nova semente nós nascemos de novo e sabe o que é que a primeira de João João diz algo tremendo diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, quem não ama o irmão permanece na morte, ele está a dizer assim nós reconhecemos quem é cristão quem é salvo quando ele ama pelo menos é o que está escrito ou seja, passamos da morte para a vida. E Pedro está a dizer assim, lembrem se Nós fomos gerados de novo com uma semente incorruptível. Nós não somos iguais ao Nero. Nós não somos iguais a essas pessoas que nos perseguem. Nós não somos iguais a essas pessoas que nos matam. Não, não, mas então... Nós não somos iguais! Porque há uma semente de Deus dentro de cada um de nós. E lembrem-se, porque é que nós devemos amar porque fomos purificados porque o amor é a marca do cristão terceiro, a nossa vida é passageira versículo 24 porque toda a carne é como a erva toda a glória do homem é como a flor da erva secou-se a erva e caiu a flor Pedro está a dizer assim não percas tempo, não deixes de amar quem deves amar eu não sei se já aconteceu convosco nós deixamos de fazer alguma coisa para a semana mas para a semana ele já não estava cá. Eu não estou a falar de remorso, eu não tenho remorso, resolvo, estou bem resolvido, etc. Mas isso já aconteceu. A gente às vezes, depois faço, mas a gente não, ninguém sabe os dias. Ele está a dizer assim: olha, é para amar, ama, é para fazer o bem, faz, é para visitar, visita, é para perdoar, perdoa. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode, pode ser tarde. Porque a nossa vida é isso. Desaparece de um dia para o outro. É verdade ou não é? Então não é depois que vou chorar. É antes que tenho que me alegrar e amar e conviver. Digo lado enquanto é tempo, faz o, que deve, faz o que deve ser feito. E para terminar, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sabe o que é que Pedro está a dizer? Olha tudo isto que eu estou a falar a vocês é parte da palavra de Deus ou seja é ela que permanecerá para todo o sempre olha, ao fim e ao cabo é verdade esse tempo que nós estamos a viver é, uma, é horrível mas olha a palavra é o que vai permanecer para a vida eterna então olha apesar do sofrimento vamos viver como filhos e filhas de Deus devem viver. Vamos viver em santidade. Guarda a tua mente. Se é sóbrio, coloca os olhos na nossa eternidade. Vamos viver em reverência. Ele é um Pai de amor, mas é um Pai que julga. Foi graça para nós, mas custou um alto preço. É por causa disso que devemos ter fé nEle. E olha, devemos viver... Em amor. Porque essa é a marca do cristão. Nós fomos gerados com uma nova semente. Porque daqui a pouco, nós estaremos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo a nossa herança para toda a eternidade. Porque a nossa herança é incorruptível, incontaminável. E ela jamais murchará. Então, vamos viver como filhos e filhas de Deus santidade, reverência e amor, vamos ficar de pé